0: thầy hôm thì thầy ở đây hôm thì thầy ở kia cho nó, nó có thể để mà, mà, mà hỗ trợ anh chị phải giữ cái gì với cái cái buổi cầu nguyện nó quan trọng và tại nơi đó thì mọi cái nhu cầu của mình nó sẽ được giải quyết ở trong cái đó bởi vì cái khi buổi nhóm thì nó không không có cảm ơn chú cảm ơn Chúa vì tôi và anh em à, vẫn còn có cơ hội vẫn còn có một cái nơi chốn dù là nhỏ à, để thờ phượng Chúa chung bởi vì cái tinh thần chung của cái new generation là mình sẽ uh, discipline <cười> nghe tới kỷ luật là anh xã hào không phải discipline đâu disciple tức là cái, cái tinh thần chung của mình đó là huấn luyện môn đệ cho nên cái điểm nhóm mà nó càng nhỏ đó, thì cái việc huấn luyện môn đệ nó sẽ càng hiệu quả giống như học ngoại ngữ đó, mà cái lớp học càng ít học viên thì sao thì cái hiệu quả rất là cao dạ tức là khi mà mình những cái điểm nhóm nhỏ thì mình mới có cơ hội để mà phục vụ tức là có cái cơ hội để mình tập tành để có cơ hội mình sử dụng cái ân tứ của mình mà chú cho và như tôi nói lúc đầu trong cái buổi mà chưa khi chúng ta chưa nhóm đó, những gì các bạn practice ở đây Nó sẽ giúp đỡ cho ở Trong cái công việc của các bạn Cái ảnh hưởng của các bạn ở bên ngoài rất nhiều Chứ còn cái hội thánh của chút xíu này Đã có bao nhiêu cái bạn không có sử Cách nào mà các bạn có thể sử dụng hết cái tiềm năng mà chúa cho cái bạn cái bạn phải sử dụng hết cái tiềm năng mà chú cho Tôi được ấn tượng bởi lời của một đầy tới chúa Một sư tống thượng tiết à, Ông là một Gọi là một sứ giả phấn hưng Trung Hoa, ông đã từng đến miền Nam Việt Nam trước đây giảng nhiều ngày và đem lại sự cứu chuột cho nhiều người. Ông nói là cái ông khao khát cái cuộc đời ông nó giống như một cái khúc củi á. nhưng mà đến lúc cái giờ mà Chúa gọi ông về với Chúa là nó cháy sạch sẽ. Tức là tất cả cái năng lượng, tất cả cái tất cái gì mà Chúa cho ông là phải 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 gọi là toàn thiêu cho chúa tức là để khi mà ông về với chúa là không có còn sót lại gì đó tức là tất cả mọi điều mà ông có thể nói là chúa ơi tất cả những gì Chúa giàu cho con là con đã sử dụng hết trong cái anh chị em mỗi người trong cái anh chị em cái tiềm năng rất là lớn trái hết mình cho chúa như anh em biết đó, cái cách làm việc của tôi là uh, nếu mà chỉ làm mà kiểu ngày 8 tiếng là dường như nó không có để nó không hết cái công sức không ai bắt tôi phải làm nó nhưng mà đó là cái cách mà tôi muốn sử dụng Nên tôi khích lệ anh chị. Đừng có tốn thời giờ vô bổ cho cái chuyện mà mình Chá chích những cái mình không có đem lại cái ích lợi gì cho mình Bởi vì tất hại những cái đó 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 là tài nguyên Mà chú cho anh chị em Thời giờ sức lực tiền của Đó là tài nguyên chú cho anh chị em để kiến tạo Ít nhất là kiến tạo cái tương lai của anh chị Nếu mà anh chị em có cái tầm nhìn xa hơn Thì anh chị em sẽ thấy đó là cái tài nguyên mà Chúa cho anh chị em Để anh em có thể ảnh hưởng đến thế giới Để mà sau khi mình không còn Ở trên đất này Thì mình vẫn còn Cái cái ảnh hưởng của mình nó vẫn còn Lâu dài Đó chính là cái ý định của Chúa Chúa chọn tôi và anh chị em là để trở thành Nguồn phước cho môn dân trên đất Chúa, chúa không chỉ chọn tôi và anh chị em để Chỉ để được phước Mà còn là để Ban phước Để là cái phần phước cho người ta à, Cho nên tôi thách thức hết thải anh chị em Những anh chị em ngồi ở đây hôm nay Còn rất là ít người Nhưng mà cái tiềm năng anh em khác Với những cái nhóm khác của mình English là chắc là ít nhiều Biết rồi đó Cho nên lúc đầu tôi có nói với là Những ngày tới đây là mình phải bắt đầu Mình đầu tiên là mình phải hát song ngữ rồi à, dần dần mình sẽ Speak English English service À, nó là thầy khích lệ các bạn nên nên tận dụng Lily cũng đang có cái ý định là một cái English service như vậy full không 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 có Việt Nam gì full English để cho tất cả các bạn trẻ có một cái cái định hướng một cái hướng lâu dài hơn xa hơn cảm ơn Chúa anh xem biết là cái hành trình đi theo Chúa của chúng ta là một cái hành trình hứa hẹn đầy phước hạnh nhưng mà đồng thời đó đốc là một cái con đường đầy thách thức amen thách thức á cái thách thức chính yếu đó anh xem nó không phải đến từ ngoại cảnh đâu thách thức chính yếu nó không phải đến từ người khác hay là thậm chí từ ma quỷ đâu mà cái thách thức chính yếu đó tiếng hành trình đi theo chúa đó là nó đến từ cái việc văn giữ hay là làm theo những cái mạng lệnh mà chúa truyền bảo cho chúng ta đi chùa đó dễ mình vô mình dân lễ xong rồi mình về thôi Tức là Phật ở Nhà Phật con về nhà con Nhưng mà theo chúa khác à, Theo chúa khác à, Nhiều khi chúa không đòi hỏi mình dân lễ gì cả đâu. Nhưng mà có một cái thứ Chúa đòi hỏi Hãy theo ta Tức là có một cái thứ chúa đòi hỏi mình Nhiều người họ quyết định là mặc dù họ biết chúa tối Nhưng mà họ quyết định là Không đi nữa á Lý do Là cái hãy theo ta. Mà muốn theo Chúa là phải làm sao Phải từ bỏ riêng chứ, chứ không thể Không thể đi theo Chúa mà cái ý của mình còn được ừ. Cho nên như tôi nói là cái thách thức lớn nhất Trên hành trình đi theo Chúa của tôi và anh chị em Đó là cái việc làm theo Hay là văn giữ những cái mạng lệnh Mà Chúa truyền bảo Vì vì không phải cái mạng lệnh nào của Chúa, của Chúa Nó không dễ thực hiện đó anh chị em Không không phải cái mạng lệnh nào nó của Chúa Nó cũng dễ làm theo hay Đâu? sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học chung với nhau một cái phần kinh thánh thế nào các môn đồ của Chúa khi phản ứng à, thế nào các môn đồ của Chúa phản ứng khi mà họ được Chúa truyền bảo cho những cái mạn lệnh khó nhằn thật sự là khó nhằn à, và đâu là những cái lời giải đáp mang cái tính chỉnh sửa của Chúa để chỉ cho họ thấy cái điều cần yếu cái điều mà họ cần phải có để có thể sống cái đời văn phục Chúa trong mọi hoàn cảnh mọi tình huống cái phần kinh thánh mà tôi tôi sử dụng để cùng học với anh em sáng hôm nay là Luca chương 17 Từ câu 1 cho đến câu số 10 Luca chương 17 từ câu 1 đến câu 10 Rồi bây giờ lấy điện thoại ra <cười> Mở kinh thánh Vì chúng ta không có cái màn hình để chiếu cho nên là Anh em lấy điện thoại ra để mà, mà mà Ở đây học sinh ngoan quá cho nên nhóm là cắt điện thoại tắt điện thoại hết đúng không à, Bây giờ phải mở ra Mỹ còn có uh, cài vô đồng hả? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Luca à, Luca chương 17 từ câu 1 cho đến câu 10 à, Nếu anh xem uh, có thể thì chỉnh sang cái uh, bản hiệu đính đó. tôi sẽ sử dụng bản hiệu đính ở đây Luca chương 17 từ câu 1 đến câu 10 Đức Chúa giêsu phán với các môn đồ, không thể không có những điều gây nên vấp phạm nhưng khống thai cho những người nào gây ra điều ấy Thà buộc Cối đá và cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn là để người ấy gây cho một trong những đứa bé này phạm tội. Các con hãy giữ lấy mình. Nếu anh em con phạm tội hãy quở trách. Nếu họ ăn năn hãy tha thứ. Dù trong một ngày anh em con phạm lỗi với con bảy lần. Và bảy lần trở lại cùng con mà nói tôi ăn năn Thì con cũng phải tha thứ. Các sứ đồ thưa với Chúa xin thêm đức tin cho chúng con. Chúa đáp nếu các con có đức tin bằng một hạt cái. Các con có thể bảo cây dâu này rằng hãy nhổ lên mà trồng xuống biển thì nó sẽ vân lệnh các con. À, trong các con có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn chuyên khi nó vừa ở ngoài đồng về mà bảo hãy đến đây ngồi xuống ăn ngay đi. Trái lại chẳng phải các con bảo nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng phục vụ ta cho đến khi ta ăn uống xong rồi anh mới ăn uống sắp. Đầy tớ vân lệnh mà làm thì chủ có biết ơn nói chăng. Các con cũng vậy khi làm xong ngoài việc được truyền phải làm thì hãy nói chúng con là những đầy tớ vô dụng điều chúng con đã làm chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi Thoạt trong thì 10 cái câu kinh thánh này đó nó giống như là bốn cái lời dạy rời rạc của chúa giê xu về các cái chủ đề như là gây vấp phạm rồi các cái mối quan hệ đức tin và sự phục vụ được luôn sâu sau chuỗi lại với nhau thoạt nhìn nó giống vậy như nhưng mà kỳ thật là nếu mình xem xét kỹ đó là cả 10 câu này nó đều có chung một cái dòng chảy nói chung một cái ý tưởng này, anh đó là làm thế nào để có thể sống một cái đời tin kính thật là làm thế nào để không có sống giả hình Chỉ có tinh kính ở trên đầu môi chót lưỡi Chỉ có cái cái tinh kính bề ngoài Như những người Pharisee Nói cách khác là Mười cái câu kinh thánh này Nó có chung một cái ý tưởng là Làm thế nào để thật sự là sống đạo Tức là sống theo như lời chúa Thật sự sống vong giữ lời chúa Chứ không chỉ là nói lời chúa leo leo Mà không làm theo hoặc là lúc làm lúc không Chúng ta sẽ lần lượt xem cái lời hướng dẫn cụ thể của chúa ở trong cái vấn đề này có hai điều mà mình sẽ học trong 10 cái câu kinh thánh này. Cái thứ nhất là, là có những cái mạng lệnh của chúa rất khó thực hiện đối với chúng ta có những cái mạng lệnh của chúa là rất khó thực hiện đối với chúng ta từ câu 1 đến câu 4 đó anh chị. nếu đọc kinh thánh với cái tấm lòng khiêm nhu đó chân thành đủ thì tôi và anh chị em sẽ phải nhìn nhận rằng là có quá nhiều cái mạng lệnh của chúa được ghi lại nhưng mà không dễ gì áp dụng đối với chúng ta có quá nhiều cái mạng lệnh mà dường như chúng không thể thực hiện được, đúng không? Chẳng hạn tôi tôi nêu ra một vài cái câu Kinh Thánh mà anh chị em thấy là ngẫm kỹ là không dễ gì áp dụng đâu. Chẳng hạn như là trong ma thi chương 5 câu 48 á thì Chúa bảo là các ngươi phải trở nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Nghe thì rất dễ. Nhưng mà để mà bơ phát đó không có dễ đâu hay là trong Luca chương 6 27 28 thì chú bảo là hãy yêu kẻ thù mình. Làm ơn cho kẻ ghét mình. Chúc phước cho kẻ rủa mình, cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Dễ làm không? Không dễ chút nào à. hay là trong Luca 14 3 ba là nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đồ ta. Hoặc là cái câu mà mình nghe tưởng nhiều dễ nhất nè. Thessalonica nhất chương 15, xin lỗi chương 5 câu 16 đến câu 18 là Hãy vui mừng mãi mãi Cầu nguyện không hơi Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh Mình tưởng dễ Vui mừng mãi mãi được không Không dễ đâu Cái danh sách này nó không có thể kéo dài miên man anh chết Làm sao tôi và anh chị em có thể tung theo những cái mệnh lệnh dường như không thể thực hiện được này à, Chúng ta trở lại với, với Luca Chương 17 Chỉ riêng trong 6 cái câu đầu của Luca 17 Thì có đến hai cái hai cái mệnh lệnh thuộc cái dạng là Khó thực hiện một là gì là đừng có làm cho người khác vấp phạm hay vấp ngã và hai là hãy tha thứ cho anh em mình hết lần này đến lần khác nếu người đó ăn năn. Thậm chí là đến bảy lần cũng phải tha. Mà nói như trong Ma-thi-ơ là sao? Không phải bảy lần đâu mà 70 lần 7 cơ. Hết lần này đến lần khác tức là thậm chí là 490 lần như vậy thì ăn quen chứ ăn năn cái nổi gì. Nhưng mà Chúa bảo sao? Dư vẫn phải tha Dễ dân lợi không Dễ dễ, dễ thật hiện không Tất nhiên là không Chúc chúng ta xem câu 1 Đức Chúa về phán với các môn đồ Không thể không có những điều gây vấp phạm Nhưng khốn hay cho người nào gây ra điều ấy Được qua câu 3 thì Chúa bảo là các con hãy giữ lấy mình một mặt thì Chúa bảo gì Cái chuyện mà gây cái vấp phạm hay là vấp ngã cho người khác là điều Không tránh khỏi Đó là kiểu gì cũng, 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 cũng bị à rồi mặt khác thì chú lại bảo gì? Hãy giữ đừng có phạm vô chuyện đó. Nào, một mặt thì chú bảo là Cái chuyện mà gây cáo pháp phạm cho người khác kiểu gì cũng bị. Mặt khác thì chú bảo là Giữ đừng có phạm vô chuyện đó. Khó không? Quá khó luôn. Giữ được không? Làm sao giữ? Vậy mà chú bảo tô và anh chị em là phải giữ đó. Đừng có phạm. Cái từ mà được dịch là những điều gây bất phạm đó Anh chị em trong nguyên văn Hy Lạp là Thì ban đầu nó ám chỉ là cái lẫy trong cái bẫy đó. Anh chị em biết ví dụ như cái bẫy chuột á cái bẫy chuột đúng không? là nó có hai cái cái gặp vô thì ở chính giữa nó có một cái miếng mà mà cái cây nghe rồi gắn cái miếng mí- ngồi vô đó. Mà nếu nó đụng cái cây đó thì nó sẽ cái cây đó mà nó bật lên đó là nó sẽ hai cái kia nó sẽ dập lại đó. Thì cái cái từ mà những điều gây vấp phạm là cái cái cây mà chọn để gắn cái miếng thịt đó, để mà gài chuột khi mà con vật nó nó chạm vào cái lẫy đó thì nó sẽ kích hoạt cái bẫy nó nó sẽ kẹp chuột Về phương diện thuộc linh á thì cái những điều gây vấp phạm là đề cập đến bất cứ cái gì mà... Bất kỳ cái sự cám dỗ nào mà phạm tội. Đặc biệt là tội trọng dẫn đến cái sự phản bội đức tin, Đây có thể là cái hành vi mà mình khiến cho một cái đốc nhân yếu đuối ra vào tội đọc. Nói như trong Roma chương 14, 13. Hay là một cái sự dạy dỗ sai lầm mà nó nó khéo léo. Nó khiến người ta nghi ngờ rồi rời xa lái thật. Roma 16, 17 nói vậy. Thì gây vấp ngã cho người khác đó là làm. Hoặc là nói cái điều gì đó. Khiến cho người khác vấp ngã hoặc là rời bỏ chúa À, trong câu số hai đó chúa nói gì à, luôn các thà buộc cối đá vào cổ người ấy mình ném xuống biển còn hơn là để người ấy gây cho một trong những đứa bé này phạm tội chúa không có nói rằng là cái hình phạt mà dành cho cái người làm cho một đứa trẻ tức là làm cho những cái người mà còn non trẻ về phương diện thuộc linh đó vấp ngã đó thì nên buộc cối đá vào cổ mình ném xuống biển hả ông chúa mới nói vậy cái điều đó cũng không có nghĩa là những cái ca đốc nhân mà khiến người khác vấp ngã thì sẽ mất đi sự cứu rỗi và và gánh chịu cái cơn tịnh nộ trong cõi đờ đờ của đức chúa trời không ở đây chú nói gì xử tử theo cái kiểu mà mafia đó là cục đá một cổ rồi quăng xuống biển là còn nhẹ hơn nhiều so với cái hình phạt mà đức chúa trời sẽ đưa ra dành cho những ai mà gây cho người khác pháp phẩm điều đó có nghĩa là gì cái cách hành xử cái cách nói năng của chúng ta đó mà khiến cho người ta vấp ngã khiến cho người ta lui đi trong đức tin đó Khiến người ta bỏ Chúa đó là cái tội rất rất nặng, rất nghiêm trọng ở trước mặt Chúa. Đó là tội trọng trước mặt Chúa. Và cái hình phạt mà được Chúa Giêsu sử dụng trong cái cách nói viết sáng ở đây đó anh chị em Là cái lời cảnh báo để khiến cho tất cả chúng ta phải sợ hãi và nghiêm túc xem xét cái hành vi phạm tội của mình đối với người khác. Tức là gây cớ vấp phạm cho người ta đó. Trong Matthew 5, 23, 24 thì Chúa nói như này. Khi con đem lễ vật dân nơi bàn thờ mà chợt nhớ anh em mình đang có điều gì nghịch với mình. Hãy để lễ vật trước bằng thờ. Trở về giải hòa với anh em trước đã rồi hãy đến dân tỷ lễ. Mình nghĩ là đi thờ phượng chúa là ok đúng không? Nhưng mà chúa nói là không. Làm hòa với người khác mới ok. Chứ đi thờ phượng chúa mà trong lòng còn bất hòa là không ok. Nói cách khác là tội lỗi mà trong cái mối quan hệ của chúng ta nó nó cản trở cái sự thờ phượng của chúng ta. Và cái lời cảnh báo này là của chú Xu nó đặc biệt khiến cho những người... Ở trong chúng ta mà ở cái vị trí lãnh đạo hội thánh hay là lãnh đạo các cái tổ chức cơ đốc là phải sợ anh chị em biết sao không? Ở trong gia cơ chương 3 câu 1 câu 2 lần chú phán là Thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người tự lập làm thầy tức là tự xưng làm thầy Vì anh em biết rằng hãy là thầy là chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách Nhưng mà ai không vấp phạm trong lời nói đó đó là người trọn vẹn Như vậy thì cái gây cớ bất phạm cho người khác Đặc biệt là những người non trẻ hơn mình Nhỏ hơn mình là cái điều Không phải tránh khỏi Mà cái phạm tội này là chúa xử rất nghiêm Vậy mà chúa lại truyền lệnh cho tôi và anh chị em là Phải giữ mình Để không phạm vào cái tội này Cái tội dường như là không thể không phạm Anh anh, anh chị em nhận ra được cái chỗ này khó không? Nhưng mà không có chữ chứng đó Không phải cái chuyện đó không trong hai cái câu tiếp theo đó Chúa còn truyền bỏ cho các sứ đồ và cũng cho chúng ta ngày nay một cái màn lệnh khó nữa cái câu số b nếu anh em con phạm tội hãy thì trách chiếu theo văn mạch mà hiểu đó thì nếu cái người khác mà gây cho mình vấp phạm khiến mình đau đớn ấm ức Đến nỗi muốn muốn lui đi trong đức tin muốn bỏ chúa luôn thì mình phải làm gì thà đúng rồi đúng không đó, đó, ý là vậy đó nếu mà trong cái văn mạch đó, thì bởi vì cái, ở trên là cái ông kia làm cho ông này vấp phạm thì nếu mà người ta đã làm mình pháp phạm đó, khiến mình mà ấm ấp tư tưởng muốn bỏ cuộc á thì Chúa bảo thì phải tha. Nhưng mà trước khi tha đó thì chúng ta phải làm gì? Review. <cười> review him, review her. Quở trách hay khiển trách người đó hay nói nhẹ thông ngôn ngữ ngày hôm nay là gì phê bình, nhẹ hơn nữa là gì, góp ý với người đó. Theo theo anh chị em nghe thật cái lòng đi theo anh chị em thì cái việc phê bình hay góp ý với cái người mà gây vấp phạm cho mình mà cái thường mà cái người gây vấp phạm cho mình phải là bất vô no phải là cái người lớn hơn mình amen cái người trưởng thành hơn mình theo, theo anh chị em thì phê bình hay góp ý với cái người mà gây vấp phạm cho mình á dễ khó hồi nãy dư đó làm chứng biết không cái việc góp ý cho cha mẹ cái việc góp ý cho lãnh đạo cho người trên mình là dễ khó khó chắc luôn phê bình góp ý thôi nha chắc chứ không phải là review nha không phải là khiển trách như chú dạy đâu nhưng mà chú bảo mình làm như đó nhiều năm lần cái công tác tư vấn giúp đỡ người ta giải quyết cái xung đột trong mối quan hệ đó à tôi nhận thấy rằng là cái bước này nè cái bước mà review người ta đó cái bước mà khiển trách đó là thường bị chúng ta bỏ qua lý do nhát sợ nếu nếu không muốn nói là hèn nhé tôi, tôi và anh em dù có biết lời Chúa đây nữa mà hầu hết là điều không vâng lời Chúa chỗ này hầu hết tôi còn Chúa là thà rời bỏ một cái mối quan hệ căng thẳng còn hơn là đưa ra lời quở trách theo kinh thánh đối với cái người đang phạm tội chống lại mình hoặc là chống lại người khác hoặc hoặc là khá thường xuyên đấy nếu ai đó mà sai phạm mình nếu ai đó mà làm làm mình bất phạm thì mình đi nói với người ta người khác về cái chuyện đó dạ để cho người ta biết người ta cầu nguyện cái tai Chúa thì bảo gì rebuild M- mình không mình không có gặp người đó M- mình mình đi nói với người khác á cái người mà không có trách nhiệm liền đới gì trơn á hoặc là mình nói để, để người ta biết cầu nguyện hoặc là để, để, để xin lời khuyên trong khi chính Chúa vua耶稣 thì nói rõ ràng gì nếu anh em của con phạm tội cái ngụ ý là chống lại mình á thì sao hãy quở trách nó Thằng là không dễ chịu không có dễ dàng gì khi phải quở trách ai đó lớn hơn mình ở trên mình theo như lời Chúa dạy đúng không anh chị em nhưng mà anh em biết, phải nhớ nè cái mạng linh mà quở trách hay là khiển trách hay là góp ý đó nó theo nhẹ nhất ngôn ngữ của mình đối với cái người mà phạm tội là cái bước đầu tiên trong cái quá trình phục hồi Chúng ta phải gặp riêng người đó, nói thẳng với người đó. Hẳn nhiên là mình phải cầu nguyện, xin Chúa cho cơ hội, xin Chúa cho dịp tiện, xin Chúa ban cho mình lòng can đảm cùng những cái lời không ngoan phải nói. Nhưng mà để cái tiến trình phục hồi nó xảy ra, toàn bạn này phải trực tiếp. Hay chưa? Chưa. Cái 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 khó của cái mạng lệnh này nè. Chưa đâu Câu số 3, câu số 4 nói gì? Nếu họ ăn năn thì sao? Hãy tha thứ. Dù trong một ngày anh em con phạm lỗi với con 7 lần và 7 lần nó trở lại cùng con mà nói tôi ăn năn thì con cũng phải cũng phải tha. Không. Khó tiếp thua. Cái mục đích của việc quở trách cái người mà gây cái pháp phạm cho mình không phải là để trút giận anh chị em. Cũng không phải là để chứng minh rằng mình đúng mà người ta sai. Mà mà cái mục đích của cái việc quở trách hay mình dùng cái từ nhẹ nhất là góp ý đó là để đưa cái người anh chị em nó đến cái chỗ ăn năn khôi phục lại cái mối quan hệ của người đó với Chúa, với chính mình và với người khác. Chúa bảo đòi gì? Nếu người đó ăn năn thì hãy hãy tha thứ. Nhưng mà sau đó Chúa còn nói thêm, nếu nó phạm lỗi với con một ngày bảy lần, rồi bảy lần nó trở lại và nói với con là tôi ăn năn thì cũng hãy tha cho nó. <cười> Tự nghĩ à, chắc chắn là sau bảy lần trong cùng một ngày tôi và anh em kiểu gì cũng sẽ đặt cái dấu hỏi về cái sự chân thành của người đó đúng không mình sẽ hỏi gì không biết đây là ăn năng hay ăn quen người ta chứ sao trong một ngày bảy lần mà nó cứ nói tới nó nói với ăn năng rồi rồi mình sẽ hỏi ủa đây là ăn năng hay ăn quen chứ liên hầu tu tây vậy mà Ê, nhưng mà ý của chúa ở đây không có nghĩa là đến lần thứ tám thì con không cần phải tha ý không, 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 không phải vậy mà ý của Chúa là hãy tiếp tục tha thứ khi anh em của mình ăn ăn. Đừng có thắc mắc về cái động cơ của người đó. Chỉ cần tha thứ, thật ra anh chị em biết là khi mình tha là mình đang làm ơn cho mình chứ không phải làm ơn như người ta. Tha thứ là gì? Là mình quyết định không nuôi cái ý định trả thù. Đơn giản vậy thôi. Tha thứ không có nghĩa là mình không nhớ. Mình không có có vấn đề gì với cái bộ nhớ cả. Mà ta tới là mình quyết định Không có nhắc lại Chú bảo là Đừng có thắc mắc về cái động cơ của cái người đó Chỉ cần tha thứ Tha thứ và tha thứ lần nữa Dễ làm theo dễ Vâng lời Chúa không anh em? Không dễ một chút nào đúng không Nhưng đó là mạng lệnh của Chúa Vì đó là những cái mạng lệnh của Chúa Chứ không phải là những cái lời đề nghị Không phải là một cái option Cho nên các sứ đồ mà khi nghe hai cái mạng lệnh này từ nơi chúa là một là hãy giữ chứ đừng có gây cái pháp phạm là cái chuyện mà kiểu gì cũng phải xảy ra rồi thứ hai là anh em mình mà cái gây pháp phạm cho mình thì mình 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 mình, mình quả trách nó rồi sau đó mình tha cho nó đó là cái mạng lệnh cho nên các sứ đồ không có thể thoái thác được đâu có thể từ chối được đâu có thể kháng lệnh được đúng không và để áp dụng để văn giữ những cái mạn lệnh dường như không thể thực hiện này thì các sứ đồ mới nghĩ tới cái cảnh là hãy xin trợ giúp Ông xin gì? Mấy ông xin gì? Câu số 5 á. Xin thêm đức tin cho chúng con. Các sứ đồ xin thêm đức tin vì họ cho rằng là nếu mà họ có đức tin lớn, nếu mà họ có đức tin mạnh mẽ đấy thì họ sẽ vâng giữ được, sẽ làm theo được, sẽ áp dụng được những cái mạng lệnh cái kiểu này của Chúa. Nhưng mà rồi Chúa đã lời sau anh chị em biết không? Chúng ta đi qua phần thứ hai. Để thực hiện những cái mạng lệnh rất khó thực hiện thì cái điều cần yếu không phải là có thêm đức tin. Mà là thêm sự vâng lời và sự khiêm nhường. Để thực hiện được những cái mạng lệnh rất khó thực hiện. Thì cái điều cần thiết đối với tôi và anh chị em không phải là có thêm đức tin. Mà là thêm sự vâng lời và thêm sự khiêm nhường. Chúng ta xem câu 5 và câu 6. Các sứ đồ thưa với Chúa xin thêm đức tin cho chúng con. Chúa đáp Nếu các con có đức tin bằng một hạt cái. Các con có thể bảo cây dâu này rằng hãy nhổ lên và trồng xuống biển Thì nó sẽ văn lệnh các con Cái việc mà các môn đồ xin thêm đức tin là một cái lời cầu xin chân thành không anh chị em Rất chân thành Xuất phát từ cái động cơ đúng đắn luôn Các môn đồ nhận thấy rằng nếu muốn đáp ứng những đòi hỏi của chúa Trong hai cái mạng lệnh đó Thì họ phải có một cái sức mạnh và cái khả năng của chúa mới có thể làm được Nhưng mà cái câu trả lời của chúa trong câu 6 đó Thì cho thấy rằng cái vấn đề không phải là có thêm đức tin Đức tin nó không có được đo bằng cái số lượng nhiều ít anh chị. em Mà đơn giản là nó được đo bằng cái sự hiện diện của nó là có hay không có. Có đức tin hay không có đức tin. Tôi nói lại là đức tin là không có được đo bằng cái số lượng nhiều ít. Chúa Giêsu nói gì cái đức tin mà to bằng hạt cải thôi cũng có thể làm được những cái điều không thể. Mà cái điều mà nhổ cây lên quanh xuống biển đó. Đúng là trong Kinh Thánh á, Chúa Giêsu có hai lần khen hai người có đức tin lớn và chê cách các môn đồ là ít đức tính nhưng mà đức tin lớn hay là ít đức tin trong những cái trường hợp đó là không có nói về số lượng nhiều ít hay là cái kích cỡ to nhỏ mà nói về cái cách người ta tin hay là không tin những gì chúa nói cái cách mà người ta tin hay không tin là cái sự vĩ đại của chúa thôi chúa sư bảo rằng là nhu cầu thật sự đó của các người không phải là thêm đức tin mà là thêm văn phục mà là thêm khiêm nhu thực ra đức tin á suy cho cùng đức tin là gì là làm theo những gì chú bảo đơn giản vậy đó nếu mà anh chị muốn hiểu một cách đơn sơ một cái định nghĩa đơn sơ nhất đức tin là làm theo những gì chú bảo tức là chú bảo gì mình làm đi như vậy là lập tin cho nên cái vấn đề không phải là xin thêm đức tin mà là gì anh chị biết không mà là đem cái đức tin vốn có của chúng ta ra mà sử dụng tôi thường hay dùng cái ví dụ là một cái một cái đứa trẻ tự nhiên mà nó sinh ra đó Ai cũng vậy là nó đều có hai cái cánh tay, hai cái chân, đúng không? Và nó khi mà nó sinh ra một đứa trẻ sinh ra tự nhiên thì cái cánh tay của ai nó cũng có cơ bắp hết á. Nhưng mà về sau thì cơ bắp của người này nó khác với người kia. Có người là có có con chuột luôn, có người mà gồng hết sức mà không có con chuột mà lớn. Lý do là cái người mà có cái cơ bắp nó là họ thường xuyên vận động tập luyện cho nên nó vòng lên nó cứng cáp nó chắc khỏe. Y một nguyên tắc đó với đức tin. Nếu mà cái bạn thật lòng là tin nhận đức giêsu làm cứu chúa thì ngay lúc đó là cái bạn đã có đức tin chứ không có đức tin làm sao cái bạn làm được chuyện đó? Cái đức tin nó có đó ra rồi nó mặc định như vậy rồi, nó có một cái vốn cố định rồi vốn gọi là vốn pháp định như là sở hữu rồi. Còn cái chuyện mà lớn lên hay không á, cái đức tin lớn lên. Là cái, cái biện đem ra thực hành Chứ không phải là Đức tin nó không phải là ở ngoài đâu nó vô Không phải là tự động rồi mà Mình mình cứ xin là nó sẽ lên Không Phải tập Phải tập để cho cái cơ bắp đức tin của cái bạn nó Cho nên những ngày Cái, cái, cái biện mà đang khi mà à, Đến thành phố làm việc Sinh sống Còn ở trong cái kỳ độc thân này nếu cái đức tin của các bạn về sự tiếp trợ tài chính của Đức Chúa Trời mà các bạn không kích hoạt được Tức là các bạn không tin rằng Chúa có thể nuôi mình ăn các bạn Thì không có cái cách gì mà khi lập gia đình mà các bạn tin được rằng là Chúa có thể nuôi gia đình của các bạn Chúa, chúa rèn tập Tức là từng cái thời điểm này là Chúa đang rèn tập cái mức độ đức tin của mình tôi, tôi chỉ nói hẹp trong cái lĩnh vực uh, cung ứng tài chính thôi nha hãy đem cái đức tin của các bạn ra để sử dụng cho nên tôi thường hay nhắc trong hội thánh mình á hai năm dịch mà mà phong thành tức là người ta block đầu hết bởi vì thường á thì người ta suy nghĩ là phải có việc làm mới sống được đúng á nhưng mà hai năm mà dịch vẽ đó phong thành không làm hết á đặc biệt là có cái 6 tháng liền hội thánh chẳng như là không không chết đói mà còn dư thì đó, đó là cái lúc mà Chúa cho không, Điều này không có nghĩa là mình không cần làm gì Nhưng mà đó là cái lúc mà Chúa cho là Chúa có thể nuôi tôi và anh chị em Không cần phải có công việc Cái đức tin của tôi và anh em Nó phải đem ra sử dụng Trong mọi lĩnh vực Cho nên nhiều khi chúng ta Nhiều người mà ụ ụ cà cà là cũng Bắt chước mấy ông sứ đồ cũng xin là xin chúa thêm đức tin cho con Nhưng mà Chúa có trả lời không No Không Chúa không có Hãy đem cái đức tin mà anh em có ra mà sử dụng nó năng đề của hầu hết tôi con chúa, những người tin thờ chúa, hầu vì chúa ngày hôm nay trong việc vâng lời chúa, làm theo lời chúa. Không phải vì cái lời chúa nó khó hiểu anh xem. Rồi vì sao anh xem biết không? Vì mình không có muốn làm, mình không có muốn làm theo, mình không có muốn vâng giữ thôi. Đâu đâu là cái căn nguyên của tình trạng này? ấy là vì hầu hết chúng ta không nhận thức được hoặc là mình không chịu nhìn nhận cái vị trí thật của mình đối với chúa. Chúng ta gọi mình là cái người tinh thờ chúa chúng ta gọi mình là cái người đi theo Chúa chúng ta gọi mình là môn đệ của Chúa là con dân của Chúa thậm chí là mình là tôi tới Chúa văn vâng, tất cả những cái danh thân nó đều đúng nhưng mà có bao nhiêu người trong anh chị em ý thức được rằng là mình là nô lệ của Chúa tức tức là cái vật sở hữu của Chúa tất tất cả chúng ta đều gọi Chúa là Chúa đúng không nhưng mà bao nhiêu người trong anh chị em ý thức được rằng Chúa có nghĩa là chủ không phải chủ doanh nghiệp đâu nghe không, không phải chủ doanh nghiệp không phải chủ nông trại mà mình đi làm công đâu mà chủ ở đây là chủ nô lệ đó cái người mà đã trả giá để mua chính xác là để chuộc tôi và anh chị em chuộc cái mạng sống của tôi và anh chị em chú mua chúng ta về làm của riêng của chúa rồi nói trong tổ thứ nhất chương 6, 20 vì anh em đã được mua bằng giá rất cao chú dùng cái hình ảnh ở đây là gì là chữ đầy tớ Nhưng mà thật ra trong nguyên văn nó là chữ nô lệ đó anh Chúng ta xem câu 7 đến câu 8 Ai trong các con có đầy tớ đi cài Hoặc đi chăn chiên Khi nó vừa ở ngoài đồng về mà bảo Hãy đến đây ngồi xuống ăn ngay đi cái lại Chẳng phải các con bảo nó rằng Hãy dọn cho ta ăn Thắt lưng phục vụ cho ta Phục vụ ta cho đến khi ta ăn uống xong Rồi anh mới ăn uống sao Cái từ mà được dịch là đầy tớ Hay tôi tớ trong các cái câu này đó Trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là Doulos Cái nghĩa đen là nô lệ slave" không phải là ô xin đâu không phải ô xin không phải người giúp việc tới làm bao nhiêu thời giờ đó về đó trả tiền đó không không có tiền bạc gì trời cái trong cái nền văn hóa đó cái nền văn hóa nô lệ đó, đó là cái, cái, cái chế độ nô lệ là cái người nô lệ là một cái bản họ có một cái bản mô tả công việc rất là đơn giản nô lệ là làm sao cái công việc của nô lệ là gì là làm mọi điều mà chủ nhân ra lệnh chấm hết không phải chủ doanh nghiệp ngày hôm nay mình tới mình làm mình không ưng mình về đúng không chủ chủ nô tức là chủ nô lại là họ họ, họ không có chuyện đó không có nô lệ không có quyền nô lệ không có quyền ra lệnh họ chỉ nhận lệnh nô lệ không có, có chuyện mà cãi bởi vì như anh sẽ biết là nô lệ đó nó chỉ khác cái 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 máy mông chút chứ là nó biết nói thôi không có chuyện nô lệ thương lượng với chủ nô về những đặc ân rồi phúc lợi của họ không có chuyện nô lệ tham gia vào các hiệp hội nô lệ hay công đoàn nô lệ để để có cái điều kiện làm việc hoặc là tiền lương tốt hơn nô lệ không có quyền bảo là tôi không thích cái nhiệm đầu tôi không thích cái nhiệm cái công việc nên tôi sẽ không thực hiện đã là nô lệ thì phải văn phục đã là nô lệ thì phải văn theo cái lệnh chủ đã là nô lệ thì phải phục vụ cái việc phục vụ của người đầy tớ đó, hay là nô lệ đó có thể thay đổi địa điểm và công việc À, cái công việc cụ thể nó có thể thay đổi nhưng mà cái việc phục vụ á là không có thay đổi chúng ta để ý Anh ảnh làm ngoài đồng xong ảnh về nhà m- m- người bình thường đó người tự do là làm ngoài đồng xong là về nhà sẽ là gì nghỉ còn cái anh này là làm tiếp anh anh chị em có biết cái sự khác biệt giữa một cái người nô lệ hay là một người đại tá rồi bản dịch tiếng việt mình với một tình nguyện viên là gì không cái người nô lệ có chủ còn cái tình nguyện viên thì không một cái người mà là tình nguyện viên đó thì họ lựa chọn cái thời điểm phục vụ và thậm chí là họ lựa chọn là quét the... họ có nên phục vụ hay không còn một đầy tớ là phục vụ và bất kể mọi chuyện một cái tình nguyện viên thì họ phục vụ là khi thế nào họ thấy thuận tiện còn một đầy tớ hay là một nô lệ đó là phục vụ vì cái sự cam kết cho nên có người họ bảo rằng làm cái người đầy tớ hay là cái người nô lệ đó làm những gì được sai bỏ còn tình nguyện viên là làm những gì mà người ấy muốn làm cái khi cái, cái thời điểm mà cái người đó thích làm chuyện đó chiếu theo định nghĩa này thì anh chị em là tôi tớ của chúa hay chỉ là tình nguyện viên trong nhà chúa cái rắc rối mà hầu hết chúng ta gặp phải khi, 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 khi làm theo lời chúa là gì vì mình không nhận biết được cái vị thế này của mình là đầy tớ Ngày hôm nay mà mình gọi đầy tớ hay tôi tớ, tớ là mình gọi là mấy người hầu chúa thôi đúng không? Là giống như tụi tôi ha. Không. Tất cả. Nếu, nếu anh chị em chỉ nhận biết là mình chỉ là tình nguyện viên trong nhà chúa thôi á. Thì nó sẽ cho chúng ta cái câu trả lời Đó là lý do là. Có nhiều cái mạng lĩnh. Của chúa mà mình thấy là. Khó thực hiện. Hay là không thể thực hiện. Cụ thể là mình thấy là cái chuyện là canh giữ mình để không gây vấp phạm cho người khác hay là liên tục tha thứ cho cái người phạm lỗi mình thấy lần này lần khác là mình thấy cực kỳ khó gọi là không làm vì vì đó là tình nguyện viên còn nếu ý thức anh anh chị em ý thức mình là một slave một, một nô lệ của chúa đó thì cái việc mà làm theo bất cứ điều gì chúa bảo ở bất cứ nơi nào bất cứ thời điểm nào đó là chuyện tự nhiên đó là bổn phận là trách nhiệm rồi không không thắc mắc cho nên trong những ngày vừa qua đó nhiều khi tôi và anh em đối diện với một số cái mạng lệnh của Chúa mà mình thấy không thể làm. Hoặc là trong mình nó có cái sự tăng chiến mà mình không làm. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được. Mình là ai ở trong Chúa? Có thể ai đó trong anh chị em gặp rắc rối về cái chuyện sống theo lời Chúa. Vấn đề không phải là anh em thiếu đức tin đâu mà vấn đề là thiếu sự văn phục, mà cái lý do mà mình thiếu sự văn phục, bởi vì mình cũng nghĩ mình là cũng rất gì và này nọ, mình mình nghĩ là mình cũng cũng không không phải là như vậy đâu, cho nên tôi nói với anh xem là Chúa Jesus không có cần những cái tình nguyện viên, mà Chúa đang tìm kiếm những đầy tớ tận hiến cho Chúa, đó, đó là lý do mà Chúa từng bỏ rằng là nhiều người được gọi mà ít người được chọn đó anh xem, không phải Chúa chỉ chọn ít người. Mà là có ít người bằng lòng, cam cái, sống theo cái chuẩn mật, sống theo cái điều kiện, sống trong cái thân phận của một tối tớ, một nô lệ của Chúa Giêsu Hầu hết là chúng ta đều mong muốn là mình sẽ có được something khi khi mình tin nhận Chúa đúng không? Khi mình tin nhận Chúa là mình muốn sẽ trở thành là someone ở trong nhà Chúa. Ai nấy trong chúng ta đều muốn là mình sẽ ít nhiều gì mà cũng sẽ trở nên là rất gì và đầy nọt. Như anh em văn và và gia cơ đó, Con trai của CBD đó Đó là muốn được Ông ngồi bên phải Ông ngồi bên trái của, 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 của vua Giê-xu Chứ không ai trong chúng ta Chịu nhận biết là mà, Và chấp nhận biết rằng là, là Khi mà mình chấp nhận Tin thời Chúa đi theo Chúa Là mình chấp nhận trở nên Nothing Như chính Chúa Tôi và anh chị em Cũng cần phải cẩn trọng Khi đi ra làm chứng cho người khác là Mình thường hay kêu gọi Người ta tin Chúa đi Để được gì mình có kêu gọi là hãy tin Chúa đi là sẽ trở nên nothing <cười> mình có nói vậy không? Nô no, mình là tin Chúa đi được phước, được này được kia được nọ, nhiều khi chúng ta gọi là shop, shop selling, nhiều khi mình dùng cái 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 phương cách là shop selling Chúa để để, để kéo được nhiều người vào, mà thật chắc của vấn đề đó anh chị khi tôi và anh em chấp nhận đi theo chúa. Là mình phải trở nên nothing. Giống y như chúa. Trong phi Philip chương 2 câu 6 cầu tám Chúa nói là Ngài với chúa xuống. Ngài vẫn có vốn, vốn có hình của Đức Chúa Trời. Nhưng không xem sự bình đẳng Với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình. Mang lấy hình địa đó Và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống. Văn phục cho đến chết. Thậm chí chết trên cây sạch tự trong những ngày vừa qua đó nhiều khi tôi và anh em tranh chiến với Chúa để làm theo hay không làm theo một cái 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 lệnh đó đó là bởi vì tôi và anh em chưa thật sự từ bỏ cái quyền làm chủ ở trên chính mình thành ra đó để có thể sống cái đời văn phục đó anh chị em để có thể mà tuân giữ lời Chúa văn giữ mọi mệnh lệnh của Chúa truyền bảo thì cái điều cần yếu không phải là cần thêm đức tin đâu mà là cần thêm cái lòng văn lặng cần thêm cái thái độ văn phục của một nô lệ của một tôi tớ cho nên có thể ai đó trong anh chị em gặp khó khăn trong cái chuyện văn theo một cái mạng lệnh nào đó của chúa đừng cầu nguyện là chúa xin thêm đức tin cho con hay là xin giúp đỡ con ala à la BC gì đó nhưng mà chúa xin thêm cho con cái lòng văn phục như một tôi tớ văn phục như đấng christ hay là xin cho con cái tâm tình của đấng christ để con có thể sống theo như lời dạy của Chúa Nhưng còn nữa Có một cái điều mà Chúa Xuân dạy Trong việc văn giữ mạng lệnh của Chúa Ở đây anh xem, chúng ta xem câu 9 Câu 10 Đầy tớ văn lệnh mà làm Thì Chúa có biết ơn nữa không Các con cũng vậy Khi làm xong một việc được truyền phải làm Thì hãy nói là chúng con là những đầy tớ vô dụng Điều chúng con đã làm Chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi không có lời khen hay cái vinh quang gì khi mình thực hiện cái nhiệm vụ của mình cái bổn phận là điều được mong đợi cho tôi và anh xem cái 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 từ mà trong cái bản dịch tiếng việt hầu tất cả các bản dịch tiếng việt của mình cái từ mà người ta vô dụng cái chữ vô dụng đó là, là à, arios thì trong nguyên văn đó nó có ba cái nghĩa một là vô dụng vô ích hoặc là cái từ không xứng đáng nữa tôi thiết nghĩ là cái bản nav tức là cái bản dịch bản dịch mới của tiếng anh á, thì họ dịch cái từ không xứng đáng ở chỗ này thì phù hợp hơn tức là chúng con là những đầy tớ không xứng đáng ở đây không xứng đáng ở đây là không xứng đáng được khen ngợi đó mình mình nghĩ cũng đúng đó cái, cái, cái lời chúa ở đây dạy, này. bởi vì sẽ có những người mà họ quyết liệt là họ sẽ làm theo lời chúa nhưng mà cái anh mà anh làm được theo lời chúa lời, chúa dạy gì anh làm thì hết đó, anh cũng rất là dễ kiêu ngạo nha bởi vì sao với nhiều người khác là không làm được Thì ảnh làm được cơ mà Cho nên ảnh cũng rất dễ là thì chú dặn gì Không Nếu mà làm trọn việc đó thì cũng không có gì nắng khoe cả Anh chị em cứ suy nghĩ đi Ví dụ như nếu dư mà con đi làm đúng giờ Thì sếp của con có bảo rằng Ôi cảm ơn dư rất nhiều Vì đã đi đúng giờ không Yes Yes Cái đó là còn có ông sếp nào ông đó là thật tuyệt vời khi bạn làm được cái điều đó ngày này qua ngày khác không? nó no. anh chị em phải đi làm đúng giờ, đó là nhiệm vụ của anh chị em. Có khi nào anh chị em flash về cái chuyện mà mà, mà thanh toán các cái hóa đơn tiền điện tiền nước của mình không? Anh chị em nợ cái số tiền đó thì mình thanh toán trả thôi chứ có khen thưởng gì, có gì đâu khoe đúng không? Chẳng có khen thưởng hay là ân nghĩa gì ở đây cả. Khi chúng ta làm những gì mà Chúa truyền bảo cho mình làm, Đó, Có những cái trường hợp là người ta không làm Thì Chúa truyền là phải làm Nhưng mà có những người là làm xong rồi Tức là thực hiện Áp dụng được là Chúa rất là dễ lên mình Kêu ngạo thì Chúa, Chúa dặn gì Đó là bổn phận Thí dụ như trong cái trường hợp kia Nói cảm ơn Chúa vì con không có làm cho ai bất phạm Good. Hay là mình nói gì Cảm ơn Chúa là hôm qua con tha thứ cho cái anh đó là bảy, mươi lần bảy rồi Chúa nó không cái đó bổn phận Cái khuynh hướng kêu gọi của con người chúng ta đó Cho nên là mình rất có cái xu hướng tự cao khi mình thực hiện những cái bổn phận của mình Đặc biệt là nếu mà cái công việc mà mình hay là cái mạng lệnh mà mình thực hiện đó Nó cực kỳ khó khăn Cho nên dễ lắm mà mình nghĩ gì Mình hướng một mình quá luôn Không ngờ mình lại thuộc linh như vậy cái chứ Hôm qua mình đã tha thứ cho cái người anh em của mình đến bảy lần rồi đó và anh xem không có quyền nhận được một cái lời cảm ơn hay là cái sự đánh giá hãy lưu ý được là chúng ta thường tập trung vào cái cảm xúc của mình quá tập trung vào cái cảm xúc của mình trong khi cái người đầy tớ này ông chỉ tập trung vào gì vào cái chuyện công việc của mình quá nhiều người trong chúng ta phục vụ với nhiều kỳ vọng cái điều này nó dẫn đến cái, đến cái chỗ thất vọng rồi mình tức giận rồi mình phát điên rồi mình quyết định là gì không bao giờ phục vụ nữa vì người ta không ai cảm ơn mình vì mọi việc nó không diễn ra theo ý mình muốn chẳng Hẳn nhiên là không có gì sai anh xem em khi mình thể hiện cái, cái sự cảm kích Hay là cái sự nhìn nhận đối với cái sự phục vụ Hay là đối với công khó của một ai đó Trên thực tế là chúng ta cần phải làm những nhiều điều đó thường hơn đó Hầu hết mọi người kể cả tôi cũng vậy thôi ừ. Có những cái lúc nản lòng Và một cái lời động viên như vậy nó có tác dụng rất là lớn Thế nhưng mà tôi và anh chị em đừng bao giờ hầu việc chúa, đừng bao giờ làm công việc chúa, đừng bao giờ vâng giữ lời chúa, mặn lệnh chúa vì những cái lời cảm ơn, những cái lời khích lệ hay là sự nhìn nhận của người khác khá nhớ là chúa không có cần chúng ta phục vụ chúa đó là cái nghĩa vụ, đó là cái niềm vui, đó là cái 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 bổn phận của chúng ta Và chúa không có cái phải có cái, cái, cái trách nhiệm ban thưởng gì cho chúng ta chuyện đó anh chị em tưởng tượng nếu mà bây giờ một người mà được chọn vô làm ô sin Trong nhà của ông thủ tướng đi Thì anh chị em nghĩ là ai cũng có thể làm được hay Cái, cái khả năng thì chắc chắn là dư nhiều Hàng hàng triệu người dư sức Nhưng người ta phải xét lý lịch rồi các thứ Cho nên cái người mà được vào làm ô xin thôi Lau toilet trong đó thôi Cũng đã thấy gì Hẳn diện Cho nên khi mà được phục vụ vua muôn vua Tức là làm theo mạng lệnh của vua đó Thì tôi và anh chị em cần phải nhận biết được cái vinh dự đó của mình chúng ta sống trong một cái 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 nền văn hóa mà uh, mình người ta bị thiêu đốt bởi cái quyền lợi riêng của mình tức là Me first tức là mình là phải là đầu tiên nhưng mà là những cái người theo Đăng rét thì chúng ta không nên để cho cái thái độ nó nó khiến chúng ta uh, cho rằng là mình có quyền hưởng được một cái đặc lợi ích hay là một cái đặc quyền nào đó anh chị em đôi khi chúng ta quá tự hào về cái sự dân hiến của mình Về những cái năm tháng hy sinh phục vụ Hoặc là về cái tinh thần tha thứ của mình Đến mức mà mình mình nghĩ như là Chúa nợ mình cái gì Một số người trong chúng ta Nghĩ rằng là bằng cách là Chúa mắc nợ mình Về tất cả những gì mà mình đã làm cho Chúa Nhưng anh chị em ơi Chúa không có mắc nợ chúng ta đi hết Chúng ta nợ Chúa này có Chúa không có nợ chúng ta Chúa sở hữu chúng ta là những nô lệ của Chúa Vì vậy là chúng ta nợ Chúa sự vâng lời Ngay cả khi những cái mạng lệnh của Chúa Có vẻ khó khăn đến đâu đi nữa Phần lớn đối với anh chị em có mặt sau này tại đây Thì cái sứ điệp này là thức ăn cứng chứ không phải thức ăn mềm đối với anh em. Nhưng mà giàu vậy Anh Chèm phải lớn Không có cách khác Anh chị em không chỉ là làm người xem lễ anh xem phải là những trụ cột mà Chúa tin dùng trong ngày mai cho nên để có thể vâng lời Chúa để có thể vâng giữ mạng lệnh của Chúa đặc biệt là những cái mệnh lệnh mà khó vâng giữ khó áp dụng đó chúng ta không cần phải thêm đức tin mà tôi và anh em cần thêm sự vâng lời thêm lòng khiêm nhu của một nô lệ của một đầy tớ cái con người hỏi là lòng thế nào để mà mình 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 thật sự biết được là khi nào thì mình có cái thái độ của một 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 đầy tớ, khi nào thì mình có cái thái độ của một nô lệ. Cái câu trả lời đơn giản vậy thôi. Anh chị em biết mình có cái thái độ của một tôi tớ của một nô lệ là khi anh chị em bị người ta đối xử như một nô lệ anh chị em phản ứng như nào? Để, để có thể kiểm tra, để có thể kiểm biết được là Mình có cái tinh thần, có cái thái độ của một nô lệ không ấy Là khi mà người ta đối xử với anh chị em như một nô lệ Mình mình cái từ người Việt mình hay dùng nông na Đối xử mình như người ăn kẻ ở Thì cái phản ứng của chúng ta lúc đó như nào Khi khi bị đối xử như một đứa đầy tớ Anh em có thấy bị xúc phạm không? Nếu có Mới ở tình nguyện viên ta khi ai đó quên nói cái lời cảm ơn. Anh chị em có ức không? Anh chị em có giận không? Anh chị em có nghĩ mình xứng đáng được công nhận được khen tặng được vinh danh không? Hay là khi bị đối xử như một đứa đầy tớ thì anh chị em vẫn nhẹ nhàng bảo rằng là tôi vừa được đối xử tốt hơn ở mức mà tôi đáng có, Vì tôi chỉ là một đứa đầy tớ không xứng đáng được khen ngợi mà thôi. Chúa Jesus không cần những tình nguyện viên chú đang tìm kiếm những tổ tớ tận hiến cho chú thế mới đang cần nhiều người phục vụ mang cái tâm tình tò tớ hơn à, chỉ là những cái tình nguyện viên chỉ để lắp đầy vào một số vị trí trong hội thánh nếu ai đó đến thăm hội thánh của chúng ta trong những ngày này thì họ sẽ thấy một vài siêu sao hay là họ sẽ thấy một nhóm đầy tớ chân thành tận hiến cho Chúa những người đang trang bị cho những người khác để phát huy tiềm năng của họ mà phục vụ Chúa. Có không ít những mạng lĩnh của Chúa được ghi lại trong ngân thánh cực kỳ khó để áp dụng. Mà để áp dụng nó, đó, tôi và anh em không cần phải thêm đức tin. Điều mà tôi và anh em cần là xin Chúa thêm cho tôi và anh em cái lòng văn phục và cái thái độ khiêm nhường. Tôi và anh em sẽ sẽ dễ dàng mà vâng phục, tức là làm theo áp dụng lời Chúa. Tôi và anh em dễ dàng ở trong cái tinh thần khiêm nhường khi chúng ta ý thức được rằng thật ra mình chỉ là một nô lệ của Chúa mà thôi. Chúng ta cũng đứng lên trong thế gian. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện Có thể anh xem một vài anh xem chưa thể nhận lãnh hết trọn lẹn cái sứ điệp sáng hôm nay Thì hãy cầu nguyện với Chúa Chúa đang đưa tôi và anh em Trong bước đi, trong cái tiến trình từ bỏ chính mình Từ cái chỗ làm chủ chính mình Đến cái chỗ giao quyền làm chủ hoàn toàn cho Chúa Giê-xu Từ chỗ mình là chủ của mình đến chỗ mình xưng nhận và mình chấp nhận Jesus là chủ từ chỗ mình chỉ làm theo cái ý mình muốn đến cái chỗ mình làm theo ý muốn của Chúa Jesus. Thế ai đó trong anh chị em trong những ngày vừa qua phải vật lộn với một vài cái mệnh lệnh nào đó của Chúa và anh em nghĩ rằng là mình không có đủ đức tin mình không có đủ khả năng để lòn. Sáng hôm nay Chúa muốn nói với anh chị em Hãy đem đức tin của con ra mà sử dụng. Nhưng vấn đề con cần không phải là thêm lên nhiều đức tin hơn, mà vấn đề con cần đó là thêm lên cái sự vâng lợi Tôi cầu nguyện để Chúa ban cho anh chị em một cái tấm lòng vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa, một tấm lòng sẵn sàng vâng lợi Hallelujah. Chúa còn cảm ơn Chúa về lời Chúa sáng hôm nay có những thách thức cho mỗi một chúng con. Thách thức chúng con phải từ bỏ cái tôi của mình Thách thức chúng con từ bỏ cái địa vị của mình Ở trong Chúa Chúng con là những nô lệ của Đức Giêsu. Con cầu xin Chúa cho chính mình con Cũng như từng anh chị em con có mặt tại đây Cũng như những ông bà anh chị em con đang xem của online Thấu hiểu được điều này Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời thuyết phục mỗi một chúng con Để ai đấy trong chúng con vui lòng từ bỏ cái tôi của mình đóng đinh bản ngã của mình để mỗi một ngày chúng con vô nộp mình ở dưới chân của Chúa để chúng con thật sự mặc lấy cái tâm tình của một đầy tớ như rich giê đã từng làm gương cho chúng con khi ngài đến thế gian này và trút bỏ thần tánh mặc lấy nhân tánh để rồi ngài trở nên như một đầy tớ vân phục đức chúa cha cho đến chết cho thánh ơn chúng con kêu sinh sự thương xót của ngài chúng con kêu xin sự thương xót của ngài đến trên mỗi một chúng con để chúng con theo gương của Chúa của thầy và cứu chúa chúng con hành động ở trong vị thế của một đầy tớ ngõ hầu chúng con có thể sống một cái đời sống văn phục tất thảy mọi mạng lệnh mà Chúa truyền bảo chúng con có thể nói thư Văn với Chúa bởi vì chúng con đây là đầy tớ của ngài xin giúp đỡ mỗi một chúng con khi chúng con làm xong một cái mạng lệnh nào đó, một cái công việc nào đó Chúa giao, dù khó khăn đến mức nào, chúng con cũng giữ lòng khiêm nhu và không để cho mình bị tổn thương bởi cái sự vô ơn của người khác, bởi cái cớ gây pháp phạm của người khác. Xin cho chúng con nhận biết rằng tất cả những gì chúng con nhận được là đủ với cái tâm thế của một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Cha. Xin làm ơn trên chúng con hỡi Chúa để mỗi một ngày... Mỗi một anh em con được lớn lên trong sự nhận biết Chúa. Lớn lên trong ân sủng của Ngài. Nguyện xin phước lành của Chúa. Ở cùng với từng anh chị em con. Ở trong hội thánh ở tại đây. Xin Chúa cho anh em con mỗi một ngày. Càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Ham thích Chúa. Và được Chúa sử dụng. Được Chúa biến đổi. Mỗi một ngày. Người ta có thể nhìn thấy Chúa qua đời sống của từng anh chị em con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúa nằm thành kính hiệp chung cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa chúng ta cùng cầu nguyện chung lạy cha chúng con ở trên trời danh cha được tôn thánh nước cha được đến ý cha được nên ở đất như trời xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngài xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha cả phạm tội nghịch cùng chúng con xin cho để chúng con bị cám dỗ xong cứ chúng con ra khỏi điều ác vì nước quyền vinh hiển thuộc về cha đời đời vô cùng amen, amen. Chú chúa ban phước cho hải thải anh em mình nghĩ ở đây